0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema I am not in danger, Skyler Why oh. so
1: serious? Redação. Eu
0: estou grávida de Luiz Carlos Foi isso. não sei se
1: você conhece oh, yeah, do, yeah. To poison and destroy my brother Amelie Porange e foi como eu terminei a mandamento aqui. Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Buenas noches! Estamos começando, depois de sei lá, acho que nove meses, mais uma edição do Roda de Cinema. Aqui para você que está ouvindo Spotify, está ouvindo a Anchor, Apple Podcasts, Radio Public e muitos outros. A gente está em diversas plataformas de áudio e também de vídeo. Estamos no YouTube, para você que, que gosta de consumir o a visão também. Até porque a gente vai colocar aqui trailer, a gente vai colocar informações na tela... Hoje, neste dia, hoje dia 26 de agosto de 2022, a gente vai falar sobre o primeiro episódio de uma série que é uma série muito, muito, muito esperada, chamada House of the Dragon ou A Casa do Dragão, que é um spin-off da conhecidíssima e maravilhosa, apesar do episódio final, Game of Thrones. É isso aí para falar comigo sobre esta série que estreou domingo passado, hoje é sexta-feira, estreou domingo passado, nesse próximo domingo vai ter o segundo episódio, eu chamo este cidadão, que é um dos caras mais feras aí, especialmente quando o assunto é cinema, música, tudo que envolve cultura, não tudo necessariamente, mas muitas áreas dentro da cultura, que é ele, Renzo
1: Estamos aqui, Não... grande Fabrício, estamos, é um prazer estar contigo no Roda de Cinema. A gente é parceiro de, de outros carnavais no, no, no DCM. Então, para mim, você sabe que a nossa química funciona bem. Para mim é sempre um prazer, eu sempre fico muito muito confortável contigo. Então, é um prazer falar com você. E com relação à, à Casa do Dragão, o que a gente tem que dizer é o seguinte, a HBO precisa desesperadamente de um, de um sucesso. A HBO está passando por um problema seríssimo nos Estados Unidos. Vamos aqui pegar as notícias, as notícias que, que chegam sobre a, a, a HBO nos Estados Unidos. Eles estão desacelerando a máquina. O, a HBO acaba, a Warner e a HBO em parceria acabam de arquivar um filme da 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 Batgirl que custou supostamente 90 milhões de dólares. Você imagina você pegar um projeto de 90 milhões de dólares e botar na gaveta. Não é que eles vão remontar ou vão regravar, não. Eles vão pegar e vão botar dentro da gaveta e não pretendem lançar. Então, ou, ou eles estão precisando desesperadamente de um, de um grande hit, eles precisam acertar. Estão para ser englobados, toda a Warner Media está tá, para ser englobada pelo canal Discovery, para mim é uma surpresa não saber que o Discovery é tão forte, eu, na minha ignorância, imaginei que a HBO e a Warner fossem muito mais fortes do que o Discovery. Para minha surpresa, o Discovery está encampando tudo isso, fazendo uma série de reduções de custo. Então eles precisam desesperadamente de um sucesso e estão indo buscar o, o nessa série que se passa 200 anos antes da, da, do, do, da do Game of Thrones, Contando, contando a história da família é, que, que domina os dragões, a família... Vamos ver se eu lembro o nome da família.
0: Targaryens, também... os Targaryens. Os
1: Targaryens, exatamente. Uma família bonitinha, onde você tem incesto de tio com sobrinha, a sobrinha depois acaba louca também, acaba
0: Coisa louca, controlada
1: né? pelo poder. O negócio é o seguinte, o Game of Thrones, alfabeto, era uma série muito pesada em termos de... de... Você tinha incesto, você tinha, além do, do, do tio e da sobrinha, você tinha um caso de incesto muito mais sério, que eram os dois irmãos que dormiam juntos. Você tinha cenas de uma violência brutal, você tinha gente sendo castrada, você tinha gente sendo torturada. E a impressão que eu tenho é que eles estão tentando aliviar um pouco a, a, essa barra mais pesada, principalmente as cenas de sexo. Nós estamos vivendo uma época mais politicamente correta mais politicamente correta, perdão. E eu não sei se eles conseguem sustentar o mesmo nível de violência violência, de sexualidade do, do do Game of Thrones. O primeiro é bem episódio usado, né? é o primeiro episódio que a gente assistiu foi um episódio meio meio devagar, eu não sentia... deixa, deixa eu
0: dar então só a sinopse para o pessoal, para quem para quem não está é, de repente ainda não não está muito como é que se diz familiarizado ou familiarizada, ou ad, né, a forma como você preferir dizer, uh, para entender o que, que é exatamente esta série House of the Dragon, que no Brasil chama Casa do Dragão. Uh, e detalhe, hein, também é conhecida e comercializada pelo título Game of Thrones House of the Dragon. Enfim, é uma série de televisão de drama e fantasia medieval norte-americana ou estadunidense, criada por Ryan J. Condon e George R. R. Martin, que é também o criador de Game of Thrones para o canal HBO. Condon e o diretor Miguel Sapotriner, que eu não sei ler esses nomes, são os desenvolvedores da série e atuam também como produtores executivos. A série é uma sequência, um spin-off né, de Game of Thrones, e é baseada em uma parte específica do livro Fire and Blood, de 2018, escrito por George R. R. Martin. Sinopse, situada 172 anos de, antes de Game of Thrones, então a, a série ocorre 172 anos antes de Game of Thrones, House of, of the Dragon apresentará a disputa dos meio-irmãos Haneria, Targaryen e Aegon II, pela posse do trono de ferro dos Sete Reinos de Westeros. A série recebeu Sinal Verde para ser produzida em outubro de 2019, com o elenco começando a ser divulgado em junho de 2020 e fotografia principal começando uh, em abril de 2021 no Reino Unido. Ela estreou em 21 de agosto agora, né, de 2022, e a sua primeira temporada será composta por 10 episódios. Muito bem, Renzo, esse é o, é o rolê todo. Eu acho que é importante dizer, antes a gente começar a debater o episódio, o que foi o episódio, etc., dar essa contextualizada, depois eu vou trazer informações, novidades aí sobre essa questão da fusão da HBO Max com a, a Warner Media Discovery, acho que é muito importante a gente falar mais disso também. É, mas a, 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 se você não assistiu Game of Thrones, não tem problema você assistir House of the Dragon, você vai perder as re algumas referências que tem... Uh, né? já não, no começo dessa série, mas é possível, sim, você compreender a história. Não é necessário que você tenha assistido Game of Thrones. Então, se você assistiu, não assistiu Game of Thrones, você pode, muito bem, dar lá o play no House of the Dragon. Muito bem, importante dizer, e essa análise aqui tem spoilers. Tem spoilers, tá? Então, se você não viu o, a, o primeiro episódio, dá uma pausa aqui para essa análise Vai para a HBO Max, assiste e depois volta aqui. Se você já assistiu, então não tem problema, você pode ficar aqui porque a gente vai dar spoilers a dar com pau. E obviamente teremos opiniões divergentes, embasamentos divergentes. Vou trazer nota do Rotten Tomatoes, vou trazer uma novidade, Renzo, que saiu há algumas horas aqui na, nos noticiários sobre House of the Dragon para os nossos telespectadores, web-espectadores que são fanáticos aí pela por Game of Thrones e por esse spin-off House of the Dragon, vamos entrar aqui então no mundo do primeiro episódio tá House of the Dragon primeiro episódio com spoilers Renzo Mora se a gente for fazer uma análise uma primeira avaliação aí de um, um, um famoso overview uma visão geral do que de como você viu esse primeiro episódio como que você analisaria? O que você sentiu quando você assistiu, na meiuca dele, no final? Vai lá, meu querido, a palavra está contigo. Então,
1: vamos lá, eu. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a Emma Darcy, que é a, que é a atriz que faz a, a princesa Hanéria, isso, isso. Ela está ela ela tá maquiada de forma muito semelhante à Emília Clark, no. Do, do você percebe que existe uma semelhança aqui muito clara entre as duas, ambas estão, ela, ambas têm a mesma compleição física, né? são, são, são baixinhas, são, são pequenininhas, mignon, então já, já existe aqui uma, uma alusão clara, eu concordo com você, não é necessário ter visto a série Game of Thrones, mas eu acho que a série se torna muito mais interessante para quem certeza. viu Game of Thrones, é, para você situar. A, a minha impressão do, do primeiro episódio, foi um primeiro episódio morno, a gente estava discutindo aqui se eles conseguiriam é, manter o mesmo nível de, 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 de sexualidade, porque a, o, o Game of Thrones era uma série profundamente sexual, era uma série profundamente violenta, e eu tenho a impressão que o, eles pegaram um pouco mais leve. Não sei se isso é uma tendência dos tempos politicamente corretos que a gente está vivendo, de pegar um pouco mais leve, mas eu acho que para quem se acostumou com o nível de violência, com o nível de nudez, é, do nível de sexualidade do Game of Thrones, muito possivelmente, como eu, deve ter achado o primeiro episódio um pouco morno. Eu acho que o andamento também está um pouco mais morno, está um pouco mais lento muito possivelmente eles não sentem a necessidade de acelerar tanto a trama, porque eles já vêm no vácuo do, 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 da audiência brutal, enorme, do, do, do Game of Thrones, então eu acho que eles estão pegando leve, eles estão pegando leve no ritmo, você deve ter sentido isso, que o ritmo é mais, é mais lento, e estão pegando leve também Nas cenas de nudez e nas cenas de violência Que, na verdade, são as grandes Características do Game of Thrones Por mais que a gente queira ou não Eu lembro de uma, de uma sacanagem do, do, do South Park Quando um do, daqueles menininhos do South Park Adoro é, Fazem uma, uma avaliação do Game of Thrones Um dos garotos Eu não lembro se é aquele sacaninha Ele fala, isso é uma série sobre pinto Eu vejo pinto o tempo <risos> Que ridículo! O South Park não tem o, jeito, né? Os South Park eles, eles são, as avaliações deles são isso. E essa, essa série, pelo menos o primeiro episódio, não é uma série sobre pintos. Eu vi muito poucos pênis, muito embora essa não, nunca tenha sido para mim a principal atração da série. De longe, <risos> né, bicho, Game of Agora, Renzo, só para fazer um, um ponto aqui dentro do que você
0: falou, sobre essa questão do elenco, a Ranéria ela é interpretada por duas atrizes, né? A Millie Alcock, que é a Ranéria jovem, e a Emma Darcy, que é a Ranéria mas é, é, a Hanéria já mais velha, né? É, isso é importante a gente, a gente dizer e destacar, porque a série começa né, sendo narrada pela Hanéria, o que não é comum em Game of Thrones, achei legal essa disruptura nesse sentido, né, que é ter um narrador, Game of Thrones não tem um narrador, mas você, o que a gente assiste nesse primeiro episódio é a Hanéria jovem, né, uma é jovem, que tem até curiosidades né, sobre a atriz, que ela lavava é, é, antes de, quer ver, tem, tem essa informação que eu coloquei aqui, que ela lavava parece que pratos né, antes de estar de, 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 de tá na série do House of the Dragon, ela muito tem uma parecida história ali. com a
1: Emilia Clark você concorda?
0: Eu concordo com a referência visual de. É a um referência visual, o
1: cabelo loirinho, a palidez, a é...
0: roupinha mais ou menos aquele jeitinho. Concordo, cara. Concordo sim. E eu acho que, que e, e é um bom ponto seu, um bom ponto na minha opinião, né? Que, porque é, é uma forma que eles buscaram assim. a quem são os Targaryens?
1: De fazer, o, de, de fazer o vínculo. Perfeito.
0: Exato. Eu acho que eles falam assim: ó, vamos pegar aqui o, o, a, a, a Emília Clark, que é a, a da Neres, e o irmão dela, que agora não lembro o nome. Vamos pegar esses dois e vamos puxar a partir daí desenrolar o fio para criar. Laço, tu... Isso. Para criar laço toda com a, a comunidade. Série. Exato. Antes de eu entrar no, nas perguntas é, mais técnicas, eu quero é, comentar essa questão do primeiro episódio. Ser morno, eu quero saber o que, que você acha, é, o, o meu ponto sobre ser morno é o seguinte, uh, Game of Thrones, se você assiste, é, eu sei porque eu, eu assisti recentemente, bem, bem recentemente eu não tinha visto Game of Thrones, por acaso eu assisti, eu não assisti porque ia lançar o Casa do Dragão, eu não sabia que ia lançar quando eu assisti, mas eu assisti. Vou te falar, eu não, tinha, eu não li nada sobre Game of Thrones, na época que passava, eu sei que tinha muita repercussão, eu, eu, eu me preocupava em não ler, porque eu falava assim, eu não quero saber o que está passando, porque quando eu for assistir, eu quero me concentrar. Os primeiros dois episódios, três episódios, para mim, é, eu como público, apenas ali me é, assistindo, foram muito cansativos. Foram muito cansativos, os primeiros ali, o primeiro, o segundo, principalmente o primeiro. Bicho, eu pesquei de sono no primeiro, assim, sendo bem honesto, sendo bem honesto. Se a gente transpuser, fosse, pô, ok, Game of Thrones tinha um, tinha um ritmo ali no primeiro dele, e o House of the Dragon? Eu tenho muitas considerações para fazer, mas eu, o que, que eu considerei, Renzo? Que, que é um episódio introdutório que um episódio introdutório ele é, imposs... Não é, que é impossível é possível mas é natural que ele traga as coisas mais lentamente ele quer te situar na história ele quer te apresentar um pouco dos personagens, o contexto porra ali a gente tem falando de política, de misoginia já com alguns princípios de traição ambição de personagens a personalidade da Ranéria que mostra ela aventureira, né? Diferente da. Ela, ela não dá para perceber que ela não tá muito na, na, na luta política. Ela vai ter um pouco da essência da Daenerys, que é o que Eu vou para a guerra, eu vou, eu vou fazer o bagulho virar ali, né? Eu achei interessante que tem a questão dos dragões são 10 dragões mostrou o poder, que é o auge. Da comunidade dos Targaryens, porque quando a gente assiste em Game of Thrones, e lá vai mais spoiler para quem não viu Game of Thrones, os Targaryens estavam é, é, dizimados praticamente ali. A Daenerys é, acreditou em recriar aquilo a partir do nascimento de três dragões, e aí ela cultiva aqueles dragões e vai lutar para isso e tal. Aqui, os caras, se com três dragões você conquista o mundo, ou tem. É, você derrubou os Lannisters que era o grande poder... Você imagina com 10 dragões, que é o que eles têm ali, né? Tanto que há uma frase no no House of the Dragon que o cara fala assim... Ninguém pode derrotar os Targaryens. Se nós formos derrotados, é só por um outro Targaryen. Isso pra mim ficou muito marcado. Ou seja, a gente só vai ser derrotado se por dentro a gente vacilar ou se tiver um outro Targaryen. Que é se houver uma, uma divisão tem...
1: interna na família, que é muito possivelmente que vai haver... Já que ela é a primeira mulher a assumir o famoso trono, da, da, o trono que, em tese, ele tem uma história que ele foi fundido pelos dragões a partir das, das espadas do, 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 dos, dos derrotados pelo dragão. E você tem razão, na verdade, se você chegar ao último capítulo do, do, do Game of Thrones, você ficou, na verdade, com um dragão, um deles foi morto, foi transformado em zumbi, quer dizer... Você sabe que eu, assim como você, eu hesitei um pouco, todo mundo falava muito bem da série, e quando eu li Fantasia Medieval com Dragão, eu tava esperando um troço, meio água com açúcar, eu te confesso que o uh, uh, meu primeiro impulso era, não, não vou assistir, é muito longo. Daí a hora que eu assisti, obviamente, eu, como a maior parte dos espectadores, viciei, daí eu percebi que aquela, aquele meu preconceito de ser uma coisa meio água com açúcar, meio, é, você lembra aquele filme o a Never Ending Story que também tinha um dragão isso parece é,
0: sem é, fim, a, eu a adorava história sem gente.
1: fim, a minha referência era é meio essa, eu falei, porra, não não, não não é meu gênero, etc a hora que eu vi, eu vi que a coisa era barra pesadíssima, você tem a, a figura é, gigantesca, e aqui não vai nenhuma piada, do, do Peter Dinklage que é um tremendo de um ator e o você projetar. Ele,
0: ele, é o, ele
1: é o anão. Né? O anão. Ele projetar é, poder, ele projetar o, o, o. Ele se impõe como figura, apesar da, da, da baixa estatura, e apesar de não ser um homem bonito, porque o, o casting é muito bonito, né? o, os irmãos são muito bonitos. Ele, apesar de tudo isso, ele se impõe. Você precisa de um ator gigantesco, e aqui não vai nenhuma piada é, a respeito da altura dele. Você precisa de um ator gigantesco, de um ator gigantesco para conseguir se impor, é, apesar da baixa estatura. É, é um ator maravilhoso. Eu também assisti com ele outro filme, é, um filme feito para o Netflix, é, é, no qual ele é um mafioso e tem uma golpista que dá um golpe na mãe dele. Ou seja, de todas as pessoas do mundo, ele escolhe a mãe de um e ele projeta um, 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 ele nervoso é uma coisa terrível bicho. ele é um grande ator é, não, é um ele, ator
0: a, a participação dele bicho Game of Thrones posso te falar um, um, eu vou confessar uma coisa Game of Thrones lá vai spoiler é, tem a questão de muita gente morrendo né matando muita gente
1: tudo. Tem, tem uma história né que você não é melhor não se apegar a nenhum personagem porque eles não duram muito tempo
0: porque não dura muito tempo, mas quando tava na guerra, que o Pinto, que o... É o nome dele em Game of Thrones, salvo engano, acho que é Therion, é... quando tava na guerra e, 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 e ele ia morrer, que tinha aquela cena que ele ia morrer, que ele tomou um corte no rosto, não sei se você lembra disso, eu olhei ali e falei, puta, agora não, não tem o que acontecer, porque eles estão eles sendo invadidos, o cara tá no meio do... Da, da, da luta toda, com todo o exército vindo pra cima dele, vai morrer. Foi a única o único personagem que eu falei assim, ó, tudo, tudo tem limite. Se matarem ele a, a fudeu a série toda. Porque a, ele, ele é um personagem tão poderoso tudo, tudo nele, assim cara, é, é, a forma que o ator coloca aquilo entrega aquilo, é muito forte dentro de Game of Thrones e ele efetivamente... É, é, se torna ali um diferencial dentro da série, né?
1: O filme Entendeu? que eu tô falando, eu tenho que, que pegar cola aqui de vez em quando, né? Porque, sabe, minha cabeça funciona minha mulher passando pelo fundo do filme, criando distrações, é, sabe? Ela não Entendeu, tem a menor, não dá a menor importância. Aqui. Mas o filme que eu tô falando é Eu Me Importo, é um filme que tá no Netflix, é, com a Rosemund Pike, que é também a que faz a, a a garota perdida, a garota, deixa eu pegar uhum. o nome correto do filme aqui.
0: I é um care a lot. Tudo Isso. pelo bosso é. bem.
1: Isso. Ela ela, 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 eu me importo exatamente. Ela faz uma, uma picareta que ela administra um, um asilo e ela acaba é, roubando tudo dos velhinhos até oh. o momento em que ela faz a besteira de pegar uma velhinha que é a filha desse desse mafioso que é o Peter Dinklage. Ela surgiu é, no Garoto Exemplar, que é puta de um filme. O livro era maravilhoso, o, o filme também é muito, muito bom. O, é uma tremenda atriz. Então, ele é um grande ator. Agora, obviamente, o, o, o fato dele ser anão limita, de alguma forma, o, o número de personagens que ele pode fazer. Você tem esse tipo de coisa. Você pega, por exemplo, eu assisti o, o filme do... O último filme do Tarantino era Uma Vez em Hollywood, é, que que me inspira, é, que eu acho o melhor filme do Tarantino depois do Pulp Fiction. Acho um puta filme maravilhoso. E eu sempre tive dificuldade em, em lidar com o Brad Pitt, porque ele é um cara tão extraordinariamente bonito que você não consegue levar ele muito a sério como ator. Você pega os grandes atores, é, é, o, o Robert De Niro, o Al Pacino, o Dustin Hoffman. Não vou falar do, do Malombrando, que o Malombrando, na juventude, era um homem excepcionalmente bonito. Mas o Robert De Niro ele consegue interpretar qualquer personagem porque ele tem a cara do teu vizinho. Você acredita nele como mafioso, você acredita nele como alguém com, com um leve problema mental, como aquele filme que ele fez com a Meryl Streep. Enfim, ele cabe em qualquer personagem. O Alpatino idem. O Alpatino não é um homem excepcionalmente bonito. Agora, quando você fala do, do, do Brad Pitt... Não, dá pra, não é o cara que é teu vizinho, é um cara que você cruza com ele na rua. Então, de alguma forma, a beleza dele, vamos fazer aqui um paralelo com o nanismo do, do, do Peter Dinklage, de alguma forma limitam o número de personagens que ele faz. E só com muito talento ele consegue convencer como esse mafioso absolutamente louco do, bom. do, do I Care A Lot, do Eu Me Importo. Então, é um tremendo no ator. Ele fez uma participação também, vamos lembrar, no, 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 é, no, naquela série da Tina Fey, o Third Rock, onde ela pensa que ele é uma criança e passa a mão na cabeça dele. Genial, Depois eles né? acabam namorando, ele é Tina Fey, na série. É, é, é um ator maravilhoso. É.
0: O, o Renzo, o, o que, que você, é, é, por exemplo, dentro, dentro de House of the Dragon... O que, que você acha que, que, dentro da produção em si, o que, que se destacou? Porque o, o House of the Dragon, inclusive dando aqui já uma notícia para o nosso público, há uma informação de que HBO confirma a segunda temporada de spin-off de Game of Thrones. Deixa eu colocar aqui para o pessoal, em função do sucesso desse primeiro episódio, eu quero falar muito sobre ele exclusivamente, pessoal, um é... Aqui, ó, tá, tá vendo aí, né? O anúncio da segunda temporada de House of the Dragon chega menos de uma semana após a estreia da série. Menos de uma semana de após a estreia, a HBO renovou oficialmente a série baseada na franquia criada por George R.R. R. Martin para a segunda temporada. O canal também usou as redes oficiais do seriado para divulgar o anúncio, que já era bastante esperado pelos fãs. Na legenda da publicação, escreveu Fogo Reina, em referência aos dragões da casa Targaryen. Targaryen, uh, a qual é soberana total de Westeros. Vale lembrar como o spin-off foi visto por mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos após uma semana de estreia no último domingo, dia 21. Aqui, ó, tá o... o, o a, anúncio a chamada, né? O anúncio. Isso, vamos colocar aqui. Simples, rápida. Aqui, ó... Uh, Fire, o, o Fogo Reina, né? House of the Dragon foi renovada para... Opa! Para a segunda temporada. E aí, Enzo? Ah,
1: precisa, Dentro disso... Ah. Precisa de muito culhão para fazer um negócio desse a partir de um episódio. Vamos voltar ao começo da nossa conversa. A HBO está tá, tá com problemas sérios. A Warner está acumulando prejuízos. Vamos lembrar que foram dois filmes que eles botaram na gaveta... Que deve ter trazido um prejuízo milionário Foi um filme da Batgirl E um filme do, do, do Scooby-Doo Que tem um apelo forte Para o público infantil Eles botaram esses dois filmes Na gaveta, então renovar uma série essa série é uma série extremamente cara Vamos lembrar, você tem efeitos especiais Você tem gravações Em diversos cantos da Europa essa é uma série muito cara, então você, com, com, com problemas de caixa, com problemas aí de ser absorvida ou não, pela, pelo canal Discovery, você renovar uma série cara como essa, a partir do primeiro episódio, porque é óbvio que o primeiro episódio ele teria uma audiência brutal, porque você está pegando todos os viúvos e é, as viúvas do, do Game of Thrones, mas você então, acha que gente... alguém
0: que viu o primeiro não vai ver, é, é, vai abandonar? Eu acho que não abandona, bicho. Que que é, é, uma bicho?
1: Aposta, é uma aposta muito cara. Para você renovar de cara, dizer, olha, no primeiro episódio deu certo, renovar, você pode ter diversas coisas. Pode ser que a série mantenha. Agora, pelo fato de ser uma série, é, de ter tido um, um início um pouco mais morno, eu acho que é uma aposta de altíssimo risco. Eu, se eu fosse um executivo, tivesse com a cabeça prêmio, eu não renovaria a série com base no, no resultado do primeiro episódio. Claro, eles devem ter pesquisas qualitativas, eles devem ter exibido para públicos teste, como eles fazem. Com a maior parte dos filmes de Hollywood hoje, você tem um público teste que deve ter visto mais episódios e deve ter dado uma indicação positiva para eles. Mas a reação do público é sempre muito difícil. Eu, eu queria lembrar, por exemplo quando Johnny Depp estava no auge. É... Cinema é uma das artes mais imprevisíveis que você tem no mundo. Eu vou te dar um exemplo. Quando Johnny Depp estava no auge, antes desses escândalos todos com a mulher, esse desgaste, onde ele pode ou não ter agredido a esposa, acabou sendo cancelado. Quando ele estava no auge com os Piratas do Caribe, eles fizeram um filme chamado Zorro, no qual ele fazia o tonto índio. E fazia a mesma coisa, excesso de maquiagem, o overacting, o, o... era uma imitação, era um desdobramento do, do, do personagem que, do Jack Sparrow, que ele fez os Piratas do Caribe. E o filme foi um fracasso absoluto. Então, é, é, cinema, você sabe disso melhor do que eu, porque você é produtor. Total. O é, é. cinema é uma arte extremamente difícil de você prever o comportamento do público. Então, para um, um canal que está com dificuldades, como a HBO, renovar a partir da, da repercussão do primeiro episódio é uma escolha muito complicada. Outra coisa que vale a pena a gente analisar é o seguinte, eu li diversos livros sobre roteiro, como roteirizar para filme, etc. E uma coisa que os americanos detestam, e que no Brasil a gente tem mais tolerância para isso, é a narração em off um dos princípios básicos do, dos grandes roteiristas americanos, etc. É, é Você não conta, você mostra. Isso é um princípio importantíssimo para eles. E quando, por exemplo, o, o, o filme brasileiro, o, o filme com Wagner Moura, meu querido, me ajuda, o, qual, o, tropa qual, elite, o, que é?
0: o Tropa de Elite,
1: o Tropa de Elite chegou aos Estados Unidos, uma das grandes críticas que, o, que os norte-americanos fizeram ao, 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 ao Tropa de Elite foi o fato de você se valer da narração em off. Não é uma coisa que eles gostam. Então, eles acham que a narração em off é sempre uma muleta. Que você não deve contar, você deve mostrar. De qualquer forma, o, é uma escolha corajosa.
0: Ô, Renzo... Ah, não, desculpa, você quer, quer complementar? Não, quero não, falar... não, é isso. Ah, legal. É isso. Eu quero trazer assim, informações é, oficiais sobre essa questão da HBO Max. Eu estou falando porque o que eu li não é que eles estão com um problema de caixa. É, eu quero trazer essa informação. Quero trazer também que saiu agora, recentemente, como vai se dar essa junção. Como vai se dar essa junção no aspecto de datas e prazos de lançamento dentro das praças. Então, considerando a América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e por aí vai. Bom, eu vou trazer aqui para vocês. E tem, cara, tem, tem denúncia de desfuncionário, funcionário denúncia ética misógina. Tá, 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 tá rolando uma treta que a gente, nós, público, eu jamais imaginaria que HBO Max, com o poder que ela vinha demonstrando nas redes que estava passando por isso, eu jamais imaginei, é, mas vamos trazer aqui rapidamente, eu quero primeiro de, é, trazer a informação sobre, sobre o lançamento, deixa eu ver se eu estou aqui na, na página certa, tô, aqui ó, muito bem, então, ó, novo streaming da HBO Max e Discovery será lançado em 2023, a mudança faz parte dos anúncios feitos durante o relatório, é, é, durante o relatório a acionistas da Warner Bros. Discovery, Horas depois da Warner Bros. informar via assessoria de imprensa que pretende fundir os streamings HBO Max e Discovery, então você que tinha dúvida se isso ia acontecer, vai acontecer, a empresa revelou durante o relatório a acionistas mais alguns detalhes dessa fusão. De acordo com o um informe compartilhado nessa quinta, dia 4, ou seja, agora, 4 de agosto, não está é, né, tão perto dessa informação, as plataformas devem se unir a partir do meio de 2023. Aí vamos lá, como vai se dar isso? De acordo, deixa eu colocar aqui uma bonitinho para vocês verem as imagens. Ó, já já eu coloco a imagem, senão não vai dar para eu ler ao mesmo tempo. De acordo com o planejamento revelado, os dois streamings se unirão aos poucos em cada território, começando pela América do Norte, onde a, a fusão vai ocorrer entre junho e agosto de 2023. Em setembro, entre setembro e novembro de 2023, a mudança começa a chegar para os usuários da América Latina, ou seja, nozes. Em 2024 vai ser a vez da Europa e da Ásia recebendo essa nova plataforma depois disso a Warner Bros Discovery buscará lançar a, a alcançar outros territórios até lá os catálogos de ambas devem passar por adaptações para melhor se encaixarem nas novas diretrizes da empresa aqui tem um Opa o gráfico para a gente ver bonitinho aqui uh, tá dando a pra ver a do... isso
1: é, o que a gente precisa lembrar é que o problema não está na, na, na HBO Max. Os canais de streaming, de forma geral, eles estão é, é, eles estão com problemas. O Netflix está com problemas de caixa. O Netflix ele perdeu muita gente é, é, com a saída da Rússia em razão do, do, do boicote à Rússia. Eles já perderam um público importante. Mas de qualquer forma dizem que isso não foi determinante. Dizem que eles estavam com problemas. De, de estarem prevendo um aumento linear de, de, de assinantes e está acontecendo justamente o contrário, estarem perdendo assinantes. Ah, o que eu lia, Fabrício, quando a gente começou a, quando começou a tal da Revolução 4.0, que é trazida pelo 5G, o que eu estava eu lendo era o seguinte, olha, a TV a cabo vai ser a TV aberta daqui a alguns anos. Ou seja, você com a velocidade de internet violentamente aumentada, você vai deixar de assinar os pacotes como eu assino aqui na NET, como gente assina na Vivo, como gente assina na Sky, você vai deixar de assinar esses pacotes e você vai assinar os canais da tua escolha. Eu, por exemplo, eu não sou um cara chegado em esporte e no meu pacote vem cinco ou seis canais de esporte que eu nunca assisti. Vem cinco ou seis canais de, de, de infantis que eu, por não ter criança em casa, também nunca tive interesse. Então, que haveria uma fragmentação desse processo. Então, o que eles imaginavam que fosse acontecer é que estes pacotes de canais que você compra, que eu compro, que a maior parte das pessoas compra, deixariam de existir para dar lugar aos canais de streaming que você escolheria seletivamente, sem obrigatoriedade de comprar uma série de canais que, para mim, são, são diferentes. E parece que essa projeção não está dando muito certo. Parece que não é exatamente o que está acontecendo essa perda de assinantes do, do Netflix foi uma coisa muito importante, e o Netflix me parece que hoje não tem, como ele teve o House of Cards, que foi o, o programa que colocou o Netflix no mapa do, do, do entretenimento, me parece que hoje eles não têm um, um programa com esse alcance, eles não têm uma grande aposta que possa ser feita, que você diga, olha, o Netflix é o, o House of Cards, o Netflix está profundamente associado a um programa de grande sucesso que vai amarrar o assinante. Isso não acontece. A própria HBO, com a perda do, do, do Game of Thrones, que foi um fenômeno mundial, o que eles estão tentando fazer é repetir a mágica. Saber se a mágica vai se repetir, isso é uma coisa extremamente complicado. Não existe algoritmo, não existe executivo que consiga antecipar Fabrício. O que é que vai ser sucesso e o que, é que não vai ser? Por isso que eu repito, essa decisão de renovar a série, uma série extremamente cara, uma série com uma produção extremamente cara, por uma segunda temporada, baseado na recepção do, do, do primeiro episódio, para mim é um gesto de uma ousadia extremamente é, pesado. Precisa realmente ter muito corrones para você é, renovar uma série com base na, no primeiro episódio.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou colocar aqui no chat é, mais informações aí sobre essa união do, da Warner com HBO Max. Tem treta de executivo. Teve uma, uma, uma discordância, Renzo, muito grande deles do, de, sobre si, lançamento simultâneo entre plataforma e, e é, streaming e cinema. É, tinha uma, uma determinação de que produtos da HBO Max não poderiam custar mais do que 35 milhões. É, e só um dado que eu acho que é importante a gente a gente trazer o... Cadê, 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 cadê? Essa, a, a Discovery... A, a, a... Opa, vamos lá, ó. Desde a compra da Time Warner pela AT&T em 2018, em abril de 2022, a Discovery oficializou a aquisição da recém-batizada Warner Media em um acordo que movimentou 43 bilhões. Com isso, HBO, HBO Max, CNN... Warner Bros, DC Filmes, New Line Cinema, Cartoon Network e, e outras mais se juntaram a um império midiático que inclui Discovery Channel, Food Network, TLC, Animal Planet e Oprah, Oprah, Oprah Winfrey Network. Cara, eu não sabia que a Oprah tinha um uma Oprah Winfrey Network. A
1: Oprah é, 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 é talvez absurda. hoje, a figura mais poderosa do, do entretenimento norte-americano. Ela tinha um canal cujo nome era OU, se não me engano. Uh, era um canal é, que não era voltado para o público negro, era voltado principalmente para o público feminino. A Oprah ela tem uma força brutal. A, uhum. a Oprah ela manda prender e manda soltar. Se você tem um best-seller nos Estados Unidos, é porque ele passou pelo canal da Oprah e teve o aval dela. Então hum. a Oprah hoje é um império de uma pessoa só. Ela o tem Henrique. esse canal dela que vai muito bem. A Oprah é um fenômeno. Sim, sim, sim. É, ainda sobre o House of the Dragon,
0: o, 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 teve um tem um ponto também que eu gostaria de, de dizer. Ó, tem, chegamos, tá chegando público aqui, ó. Olá meninos, Bom, em essa essa anexação da, da Warner pela Discovery vai causar, vai causar no entretenimento. Pois é, eu vou ler a notícia daqui a pouco aqui, porque não tem como não mencionar isso uma vez que a gente está falando de Casa do Dragão e esse é o nosso foco. E está na HBO Max que estará dentro desse dessa, desse conjunto todo. Mas teve uma coisa que eu gostei muito de Casa do Dragão e eu quero trazer um pouco esse tema, que é de cara eles já inserirem os dragões é, é, em papéis importantes ali. Tanto que quando morre, e a gente falou que vai ter spoiler aqui, quando morre lá a esposa do rei com o filho, né? Aquilo, Aquela cena chocante, né? O menino o tem que escolher ali,
1: entre, entre o.
0: Tem que escolher e aí morrem os dois, né? Ele escolhe e morre os dois. Vem o dragão botar fogo no negócio sob o comando da Ranélia, que é Dracaris. Aquele negócio, né, Dracário?
1: É, boa noite, meus amores. Olha quem tá aqui: Margarete Rodrigues. Muito bem-vinda, Margarete. Margarete é uma heroína. Ela aguenta a gente de manhã ah, e aguenta a é gente à noite. Margarete, minha é heroína pessoal.
0: Muito bem, então é, eu quero saber o que você considerou, uma vez que você considerou morno esse primeiro episódio, mas já com a inserção de dragões, né, de cara, daqui a pouco eu vou comentar sobre, sobre a, a, a fala da própria Ranéria Mília Alcock, que faz a Hanéria, é, ela dizendo como foi gravar a cena do dragão, e daqui a pouco eu vou colocar o trailer também, tá, pra gente, aqui é a Margarete, da... oh, muito bem-vinda Margarete e Paulo Ricardo Paes, vai lá Renzão, Vamos... Como, como você vê essa inserção de cara do, de, de dragões, de até, já dando o toque? Eu quero falar um pouco mais dessa questão do roteiro, focar mais no, né, na, na série. Vai lá, meu querido.
1: É, é obrigatório, porque eu, na verdade, o, o, a, a, o mandamento do segundo, do, do segundo filme, do segundo do, do spin-off, o mandamento é o seguinte: é mais efeito especial, mais barulho. E é sempre isso, o, o Velozes e Furiosos, que não é uma série que eu particularmente gosto, ela vai subindo exponencialmente, exponam, exponencialmente palavra é difícil, exponencialmente o número de, de explosões, de, de barulho, etc. Então, é óbvio que, segundo é, o spin-off, deveria já trazer os dragões, porque é uma forma de você amarrar público. Então, para mim, parece uma decisão muito mais mercadológica do que uma decisão de storytelling. Quando você pega o Game of Thrones, você acompanha o nascimento dos três dragões, os dragões vão crescendo, você vai observando é, a relação da, 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 da personagem com os dragões. Esse era o momento de fazer o contrário, quer dizer, os dragões já foram apresentados, os dragões já existem, a gente já sabe, então você tem que elevar a décima potência a presença dos dragões. Então, para mim, parece uma, uma decisão, mercadologicamente, não uma decisão de narrativa, me parece uma decisão absolutamente correta você já botar os dragões para valer toda, mostrando que eles são a fonte de poder da família. Então, a decisão é absolutamente correta e faz parte dos mandamentos de Hollywood. Ou seja, se você faz um spin-off, se você faz um segundo episódio, ele tem que ser mais barulhento, tem que ser mais agressivo e tem que ter mais força. Então, para mim, parece uma decisão absolutamente natural. Oh, não me parece. A... Por favor. Não,
0: não, 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 não mas... imagina. Não, 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 te interrompi, pode falar, pode falar, pode falar. Não,
1: repetir, não me parece que seja uma, uma decisão de, de, de narrativa. Eu acho que é sim um, um processo de. um processo mercadológico de obedecer essa regra de fazer mais barulho.
0: Muito bom. Ó, a Millie Alcock, a Hanéria, jovem, né, uh, diz, ela comenta aqui como foi gravar cena no dragão, né, isso eu acho bem interessante, eu vou ver se eu acho aqui um bastidor pra gente ver alguns vídeos de bastidores, tem bastante de Game of Thrones, se eu não achar dela eu vou pôr aqui, fiquem aqui com a gente, vamos lá, aqui ó, Casa do Dragão não demorou para colocar seus dragões em cena, um deles, Syrax Apareceu, aparece logo no começo do primeiro episódio da série, levando a princesa Hanéria é, em suas costas. E a atriz Millie Alcock contou ao Omelette, a gente tá lendo aqui uma notícia do Omelette, como foi gravar essa sequência. Para ela, uma das mais divertidas de fazer. Isso isso deve ser muito foda, né, bicho? Abre aspas, ó. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui, para todo mundo ler bem junto comigo aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Foi meu, prefer... foi meu dia preferido no set de filmagens, porque eu pude ter essa experiência sem muitas pessoas ao redor. Era... Literalmente, eu sozinha nesse grande estúdio, sendo levantada e jogada de um lado para o outro, com quatro homens apontando ventiladores para o meu rosto. Ela continua. Quando você está lá em cima, é incrivelmente divertido, é como um brinquedo, mas depois você quer ver pessoas. É a Miriel Coque, né? Que é essa, essa, essa moça aqui que tá aqui na foto. É... E ela tem uma história como de vida eu disse, muito vida Muito
1: parecida com a Emília Clark, né? No, no pote físico, no cabelo.
0: Lembra, né? Lembra bastante. Estabelecendo
1: né? uma relação direta e. Da, da família, né?
0: Exato, exatamente. Ela interpreta a Ranéria, filha do rei Viserys, uh, na fase adolescente do personagem, e na fase adulta, a princesa será vivida por Emma Darcy. Eu acho isso bem interessante, cara, esses bastidores, porque assim como você disse, a série, ela tem muita... Ela, ela, ela com certeza, é muito cara e... e, e... E pelo que eu entendo, Renzo, talvez a gente tenha essa, essa interpretação diferente, eu não acho que os estúdios estão passando por problema financeiro, não. Eu só acho que eles estão fazendo readequações uma vez que os lançamentos híbridos entre cinema e, e streaming, aquilo deu errado. Aquilo, segundo o próprio executivo do, do, da, da streaming, é, não justifica você gastar mais do que 35 milhões numa obra de dólares, 35 milhões de dólares. Quem dera a né, gente tivesse algo perto disso para produzir aqui no Brasil. É, não justifica gastar mais do que isso para lançar na, no streaming, que não tem retorno. Ele falou: não tem retorno suficiente para isso. A não ser que Por isso que eles voltaram, inclusive, a lançar em cinema. Eu coloquei aqui, para quem quiser ler um pouco mais sobre essa treta aí... Mas, o
1: grande drama, o Fabrício, que a gente tem que discutir que é o seguinte. É, o cinema tem futuro. Essa é uma questão central. Uh, o, o cinema, eu estou vendo hoje em dia, muito mais como o, o, uma espécie de Disneylandia. Você vai na Disneylandia você <risos> tinha aqueles cinemas... <risos> não, é verdade. Você tinha aqueles cinemas onde você... Muitos anos atrás, genial. quando eu fui na Disney, estou falando de 86, né? eu e a Denise é, ainda namorando, a gente foi para a Disney junto, etc. Você tinha aquelas coisas em 3D, que era uma coisa impressionante. O que acontece é o seguinte, o cinema hoje em dia, ele está se prestando ao a, a público adolescente. Então, ele tem que ganhar você por meio dos efeitos especiais, por meio do 3D, por meio de uma série de artefatos, de... de, de de saídas, da, da, da grandiosidade da tela, do IMAX, etc. o Eu não sei se um filme como Casablanca ou como Cidadão Kane, hoje teria um espaço para estrear no cinema. Acho que eles já iriam direto para o streaming. Mas os então, tempos cre... mudaram, não né, é, É, o cinema virou... eu, eu Na minha adolescência, na, na, na minha juventude, no, no século passado, quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra, para mim, o cinema de Sábado à Noite com a Denise era uma coisa obrigatória, quer dizer, não não tinha outra ideia. A gente podia jantar depois, a gente podia fazer alguma coisa depois, mas ir ao cinema era uma parte obrigatória da, da nossa rotina. E Para ver qualquer tipo de coisa, para ver o Allen no cinema, para ver qualquer tipo de filme. Hoje em dia eu percebo que o cinema, o ato de ir até o cinema, virou uma coisa de adolescente. E é por isso que quando você tem um lançamento da Marvel, quando você tem um lançamento desse tipo, ele abre em todas as salas, porque as salas do cinema, digamos, adulto, que não está centrado no efeito especial, ele, ele, ele atrai pouco público. E veja bem, você como adulto, é, para que, que você vai... Qual é a diferença entre você ver, digamos, é, o Casablanca no, no streaming ou ver no cinema? Nenhum, o impacto é rigorosamente mesmo. Então, eu não vejo mais espaço no cinema para o cinema adulto. Então, o cinema adulto se transferiu para a televisão. E a própria televisão entendeu que, como os adultos estavam é, é, deixando de ir ao cinema, com um projeto como o Bela Calçal, um projeto como o, o, o Breaking Bad, os projetos adultos, por assim dizer, eles tinham mais tempo de desenvolvimento, ou seja, você pode desenvolver uma história em oito, dez episódios... Você pode levar 12 horas para contar uma história, 18 horas para contar uma história, porque o adulto vai estar em casa. É muito mais complicado você tentar desenvolver uma história é, com densidades no cinema em duas horas ou em três horas, porque o adulto não está mais indo ao cinema. O, o, até as salas de cinema estão muito claras ao fazer essa opção. Você vai naqueles multiplexes, você tem shopping, você tem uma sala passando um filme para adulto, você tem nove salas passando os lançamentos para adolescentes é, no... para atrair esse tipo de público. Se pega um público mais jovem, né? É, e veja bem, nada contra. Eu, eu vou assistir, eu, ao contrário do, 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 do Scorchers, olha com quem eu estou me comparando, mas o Scorchers é um crítico muito, muito mordazo, um crítico muito sério desse cinema de entretenimento. E eu acho que não faz sentido, quer dizer, cada filme tem um tipo de um perfil de público. Vamos lembrar que quando os irmãos Lumière lançaram o cinema, você deve lembrar, a primeira coisa que eles passaram em Paris era a imagem de um trem se aproximando, daí na última hora o trem desviava. E as pessoas saíam correndo da, da, da sala, imaginando que o trem viesse na direção deles. Então o cinema nasce com essa pegada de entretenimento mágico. É, é muito cedo. Muito, muito mais bom. tarde, o cinema vai assumir esse tom de, de, de querer contar histórias. Então, eu acho Ó, que é o cinema voltando às origens. Sim. Eu não me vejo hoje em dia indo ao cinema para assistir um filme que não seja com efeitos especiais, etc., porque eu não perco nada em assistir esse filme na minha casa. Pelo contrário, na minha casa eu tenho mais concentração, eu tenho mais silêncio, eu não tenho a experiência coletiva, que era uma coisa muito importante do cinema. Mas em compensação eu ganho o domínio do meu tempo, eu ganho o domínio do meu espaço, eu vejo quando eu quero, eu pauso a hora que eu quiser. Então eu acho que o cinema cada vez mais vai depender da superprodução para atrair público. Ó, Quer uma pena, vamos. Por favor? Não, não, não. É o que eu quero dar uma
0: lida aqui. Só não vamos deixar a gente fugir do assunto que é o Casa do Dragão. Que a gente está falando muito de, de assuntos que é, tem a ver com o tema mas para a gente focar mais no Casa do Dragão. Eu vou colocar aqui algumas imagens de bastidores enquanto a gente vai falando. A gente, tava, a gente trouxe a notícia né, de como foi gravar a tal cena do Dragão. Quero trazer outros temas aqui. Só peço para a gente não perder esse foco, porque senão a gente começa a falar de outras coisas. Quando eu voar, você me traz live. de
1: volta então, eu, é, o papel sempre
0: demorou, é que, é, é que você tem tanta informação, e não é uma puxação de saco, <risos> e não é uma forma de, de para, bonitinho, para, não para. você para. tem muita informação, e as tuas análises são, não tem como você falar só de uma coisa, porque a tua cabeça vai tum, 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 tum. o que você faz de uma conexão de uma pessoa que vive isso, deixa eu dar uma lida aqui maravilhosa, a gente tá com o público do DCM aqui, ó, vamos lá, ó, o Paulo, pera aí, não, vamos ter que ler aqui do começo, vamos rapidinho aqui, antes de eu colocar as imagens, eu vou colocando enquanto eu leio do o nosso pessoal aqui que eu achei umas imagens de bastidor, gente. Vocês que gostam aí da Casa do Dragão, de Game of Thrones, bastidores de, de making of bastidores de House of Dragons. Eu vou deixar sem, sem som e vou deixar rolando aqui para vocês irem acompanhando. Acho muito legal esse enquanto a gente vai falando. É muito, muito bacana. E É gozando,
1: Fabrício, gente. que é uma coisa tosca, né? Eu já vi alguns bastidores. Eles colocam o dragão com uma varinha Com uma cabeça de Só para a pessoa ter referência de para onde é que ela está olhando É uma coisa de... Extremamente tosca Para quem vê o produto acabado Todo, todo refinado com, com os efeitos especiais aplicados o... Para mim surpreendeu É uma coisa muito tosca Você levanta um, um pau Com uma cabeça enfiada Só para o ator ter a noção de Para onde é que ele está olhando Exato, é muito bicho. divertido você ver o, o pré e o pós.
0: Tem muitos vídeos de Game of Thrones nesse sentido na internet. Você buscar, cara, eu, porque eu ficava muito curioso, como eles fazem as lutas da neve. Porque é muita neve e tal. Cara, é, é maravilhoso o trabalho de pós que tem. Mas vamos... vamos. Deixa eu dar uma lidinha aqui, rapidamente. Uh, aqui. O Paulo... Uh, pô, assisto vocês quando tô em home office Aí a, a, ele dá uma risadinha. A Margarete, eu e o conge Acho que ela tá com o conge de, dela lá Aí o Paulo, espero que a Margarete se anime ah, Acho, talvez ele seja um conge Com Game of Thrones, pois a série é boa e o final é horroroso Margarete, assista Game of Thrones É só o que temos a dizer pra você, né, Renzão Assista Game of Thrones de qualquer jeito
1: Eu, eu era um dos que era muito resistente eu, eu tinha uma ideia Eu tinha um preconceito absolutamente idiota Contra a série confundir com a história sem fim sem terreno. eu falei, pô, esse negócio de dragão não é a minha praia, etc e, e é, é um estudo fascinante sobre o, o como o poder tem essa capacidade de, de, de transformar as pessoas em monstros, inclusive Exato. aquelas que a gente acha que tem vocação para heróis e o, o, as escolhas são muito corajosas, porque quando você começa a nutrir simpatia por um personagem, quando você acha esse personagem vai amarrar a série, do começo ao final, eles matam o personagem é, de uma forma extremamente cruel, extremamente abrupta e sem, a, a, e sem aviso. Então, o pessoal brincava o, olha muito... Olha que legal!
0: Desculpa te cortar. Olha, não, você está vendo a imagem aí? Acho bem legal. Sim,
1: sim.
0: Eles é, é, mostrando como são feitos os. os, os, os... Olha que legal a maquete. Deixa eu dar um pouquinho de áudio aqui. Vamos ver se eu consigo. And
1: they ruled over Westeros. Ver um a time of peace and prosperity, and everybody knew that if you messed with the Targaryens, you would get the dragons, so nobody dared to overthrow them. This period in Westeros was a very decadent time. So you get to see what the realm looks like before it descends into the detritus and post-decadence of war that you see in the original series e aprendendo o que foi que Daenerys perdeu. <risos> peraí, peraí,
0: desculpa. Essa mulher, né, Renzo? Ela é o alfa o ômega, o, o Beta, o Zeta, ela é tudo, né? Ela é realmente assim, eu não quero ir, ir caminhar para esse lado, mas é que ela é realmente uma beleza fora do comum, gente. né dizer, essa série inteira, né? É complicado, é
1: complicado. O... Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que falar sobre o Game of Thrones e que o... o a nova série tem o desafio de fazer o seguinte, o, os efeitos especiais, embora muito bem feitos, é, é, eles nunca tiraram o foco da história, ou seja, a, ao contrário do, do, dos filmes da Marvel, onde os efeitos especiais dominam a narrativa, você tem pouco desenvolvimento dos personagens, é, principalmente nos Vingadores, onde você tem 500 heróis e cada um deles tem que ter 5 ou 6 minutos de, de, de participação e ainda o uso de máscara ainda é, dificulta a, a, a identificação com o ator. Nesse, na, na, Nessa série especial, eu vou falar mais da, da, da série que a gente já viu completa, que é o Game of Thrones, em nenhum momento os efeitos especiais tiraram o foco dos personagens os personagens sempre foram o foco central. Todos os efeitos especiais, embora tenham é, é, promovido o, o, uma grandeza é, épica, por assim dizer, na, 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 na produção, uhum. o foco nunca saiu dos personagens. E esse é o desafio para a nova série. É você trazer 10, 15, 200 dragões sem que você deixe de se encantar com os personagens. Isso é uma coisa muito complicada. Muito bom. E eu espero Ó, que eles consigam repetir isso.
0: Muito bom. Aqui é uma imagem da Daenerys na época de Game of Thrones, mas é provavelmente o mecanismo é o mesmo. Nela né? aqui passa é, é num dragão. O dragão é assim. Olha que interessante, né? Ó, aí aqui é a imagem como é que fica. É, aqui as imagens da guerra, das guerras. Olha que é tudo com, com croma, né? Enfim, isso aqui é de House of the Dragons, tá? Mas, é, com certeza, essa de dragão aqui não é da, da Hanéria, né? mas aqui é talvez, hein, gente? Talvez seja assim. Talvez seja. Talvez seja de um outro personagem, porque é de House of the Dragons isso aqui, os bastidores. Deixa eu só dar uma lidinha nas mensagens aqui. O Paulo falando ainda do cinema, né? Que Renz, do cinema agora são... É para filmes serem vistos em tela grande, batalhas, paisagens, histórias mais intimistas vão acabar no streaming. Eu assisti Duba no cinema, porque pede a tela enorme. Ana Paula Menezes, boa noite, meus amores. O Paulo Ricardo, aê, oi. Mas eu acho que ela já foi embora. Paulo Ricardo, bora encher o saco desses dois queridos, imagina, vocês não enchem o saco não, a Margarete Rodrigues mandou mensagem para Ana Paula, que já deve ter se pirulitado daqui, amei o primeiro episódio, a Ana Paula diz, o primeiro episódio ansiosa para o segundo que vem domingo, eu também amei esse primeiro, eu quero fazer comentários mais sobre esse primeiro, o Paulo Ricardo Paz, Duna, dedos grandes, não sei qual, você falou Duba ali, mas é o Duna, que está hoje na HBO Max, né, salvo engano. Uh, Paulo Ricardo ainda, assistirei a continuação de Duna Também no cinema, achei maravilhoso Paula, a Ana Paula novamente, boa noite Minha amada Margarete, você tá aqui ainda Ana Paula? Uh, eles estão conversando aqui Eu uh, ainda estou me refazendo do fim de Game of Thrones Que é horroroso, né? Mas vou assistir Acho que o Paulo ainda não viu o House of the Dragon Aí no fim deu um saudosismo do, de, é, eu quero falar muito dessa conexão entre as duas coisas. O Paulo é meu marido, a Margarete, dizendo aqui. A Ana Paula tá aqui, sim. O Duno é maravilhoso. Enfim, vão escrevendo aí que daqui a pouquinho a gente lê mais. Uh, Renzo,
1: pra concordo gente também caminhar aqui na história, oi? Eu concordo plenamente com o Paulo. Eu acho que o cinema ele vai ficar para pra, as grandes produções. Eu concordo plenamente com o Paulo as produções mais intimistas, um filme como, é, me repito, como Cidadão Kane, como, ou, ou, ou até filmes como Love Story, como Chinatown, etc., é, não, não existe razão para que você veja na tela grande. O que, é, o que trazia o fascínio da tela grande, é isso que o, o, o Scorsese sente muita falta... E o Woody Allen também O Woody Allen odeia filmar para streaming Embora os filmes dele sejam extremamente intimistas Ele diz que ele sente falta Daquela experiência coletiva Inclusive o Woody Allen tá diz que vai fazer agora O último filme dele e vai parar Porque ele acha que não tem mais sentido Fazer filme para streaming Então aquele negócio do diretor Ir assistir o filme Eu lembro do... Você pediu para não, não, não fugir do assunto Mas eu, eu não resisto eu lembro, é, para quem assistiu um filme feito sobre o, o psicose, onde o Anthony Hopkins interpretava o Alfred Hitchcock, o grande prazer dele era ficar do lado de fora ouvindo a hora em que aparecia a música da, 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 da personagem sendo esfaqueada dentro do chuveiro. E a reação de choque que ele ouvia, ele nem estava lá para ver, ele só ouvia o som do choque. Para ele era um prazer fantástico. Eu acho que para o diretor realmente você que é produtor, eu acho que são duas experiências muito diferentes. Você vê o teu filme sendo consumido por uma massa e perder essa possibilidade com o streaming. Mas, de qualquer forma, o, é inevitável. A, mas vamos direção... deixar
0: claro que o streaming chega em muita gente. Né? Não vamos ampliar para a gente focar aqui no House of the Dragon, mas a gente acabou de ler que o primeiro episódio de House of the Dragon foi assistido por mais Sim. de 20 milhões de pessoas. É muita coisa, Não né? Não tem
1: a menor dúvida, mas são 20 milhões de pessoas dispersas. Para o diretor ter aquela experiência de ver as pessoas usufruindo do filme dele ao mesmo tempo, se emocionando ao mesmo tempo, rindo ao mesmo tempo, chorando ao mesmo claro, tempo. Claro, é, é. Eu acho que essa experiência para o diretor é extremamente importante. E isso está perdido. É inclusive o que está desestimulando o Diarne, como eu falei. Ele não pretende mais fazer cinema porque ele acha que com o, o, o... nem eu, Margaret, eu também não consigo cancelar o Diarne. Aliás, eu, tendo lido a biografia dele. Eu, eu não vejo nem razão para cancelar. Se você ler a biografia dele, você vai ver que essa oh, história oh, da violência é muito mal contada. Muito Mas bem. não vou fugir do assunto como eu prometi para você. Vamos ver
0: mais um pouquinho dos bastidores aqui, que tá passando aqui, tem coisas muito bacanas pra gente ver. Deixa eu dar um pouquinho de áudio. Vamos ver aqui junto, ó. Vamos lá, ó. Peraí. We're not here to not give it to we're here to give them the thing that they want just not in the way that they're expecting. We're not trying to rehash the past. We're trying to find something fresh and exciting. Isso deve ser we wanted muito legal, né? the feel in the world of Game of Thrones, but we had the flexibility to enlarge and enhance, but there was this very strong feeling that we wanted the audience to feel they're in the same show. Olha essa cidade, on Olha King's isso. Olha esse set. negócio que não chega nem perto disso, mas é aqui no Brasil que a gente consegue ver, o mais perto, que é muito longe, é a Globo, e, 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 e sobe, bicho. É por isso que é muito difícil você trabalhar com audiovisual no Brasil, você vai penar, você vai penar, por isso que não dá pra ficar no Brasil quem quer viver disso a, a, com a maior intensidade possível, no Brasil você não vai, você fica apanhando de um governo que fala que o trabalho é mamata. Tá mas o, também não vou desviar o, o Já
1: que eu acho que é o mais Vamos próximo. Ver. Você sabe que eu, eu visitei os estúdios da, da, da Universal em Los Angeles, e, e é impressionante, né? porque eles mantinham. Depois houve um incêndio e destruiu, mas eu consegui chegar a ver a praça do, do de Volta para o Futuro. Eu vi a casa do, do Psicose. Então, para quem é cinéfilo como a gente, você está lá. Aquilo lá é solo sagrado para a gente, né? Você imagina você ver a casa onde morava o Norman Bates. Você imagina você ver a praça onde o, o, o personagem central do De Volta ao Futuro ele passa e tem aquela imagem holográfica do tubarão, acho que é o Tubarão 20 que vai para cima dele. É uma experiência fantástica e eles te dão uma aula sobre os efeitos especiais. Você vê como é que são gravadas algumas cenas de enchente? É, uh, eles têm lá uma, uma praça que reproduz é, Nova York e os edifícios, obviamente, eles só têm o primeiro andar e obviamente também não tem fundo. Então você consegue, através do estúdio da Universal, você consegue lá gravar qualquer coisa no mundo. Agora oh, hein, já, é por favor, fala. A Deus.
0: gente a gente caiu aqui por causa da exibição do do bastidor, tá gravando, a live está sendo gravada, então esse que a gente tá falando vai ficar, mas não tá mais ao vivo, ó. A gente caiu, o pessoal no chat tá avisando a gente, é horrível isso, você quer passar um conteúdo, comentar um conteúdo no YouTube, ele vai tirando. Ó, o pessoal tá na guarda aqui, ah, voltou, voltamos, voltamos, gente, voltamos aí, acho que, acho que agora vocês estão vendo a gente de novo, eu retirei uhum. aqui o...
1: Uh, as imagens aí, voltemos. Voltemo, o YouTube hein. é implacável. Eu te contei hoje de manhã que ah, eu é. tenho uma entrevista com o Jô que eu tentei colocar. Falou, mano. E, e o, a Globo diz: Não, isso daqui é conteúdo. É, como é que eles chamam? Conteúdo. É, é...
0: Não, é, tem, tem uso eu, lá, eu né? O uso Exato.
1: É, é. É, é o conteúdo terceiros, eu não posso. É minha minha entrevista, sou eu que estou lá, mas de qualquer eu sei, forma, eu
0: De dublagem, quantas coisas que eu não fiz de dublagem que eu não posso colocar porque é da Sony, é da PQP. Só por é a minha voz, mas não pode, bicho. Você não pode. Enfim. Bom, é eu acho que, que quando a gente estava colocando sem áudio, não tinha caído, né? Eu acho que o problema é o áudio. Eu vou deixar rolando sem áudio. Se cair de novo, vocês avisem a gente, hein? Mas eu acho que é porque eu coloquei o áudio. O áudio tem a música, a música na hora, puff. Assim acho que não, assim acho que não tem problema. Eu vou colocar sem assim o áudio. Se cair, por favor, chat, avisem a gente novamente. Renzo, vamos voltar aqui é para o House of the digo, Dragon, quer vai. Dizer,
1: o custo é absurdamente alto. quer dizer. No, no, tudo isso é construído cinematograficamente. É no, 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 no Game of Thrones, eles até chegaram a usar algumas paisagens dentro da Europa o que também é uma nota, porque eles ficam se deslocando o tempo todo, mas, de qualquer forma, é uma produção caríssima. E a eles está precisando desesperadamente de ter um, é, de, de ter um, sucesso, um novo sucesso. É. Então, eu espero que essa seja a série que consiga dar para eles o um impulso. Afinal de oh, contas, mas... por ah. favor.
0: Não, não, a Margarete é, é, pediu para avisar pro WhatsApp quando tiver essas lives, desculpa te cortar, é pra gente não fugir, ó, a gente tá com sete pessoas assistindo a gente, bicho, sejam bem-vindos, chegou aqui ó, Ana Silvia Mendonça, boa noite a todos, boa noite querida, tô, tô obrigado aí, bom beijo a todos vocês aqui que estão, ó, sou, eu sou nerd, a gente também ó, toda sexta, -fe... quer dizer, toda sexta não, porque a sexta que vem já, a gente já vai mudar o horário, mas a gente vai manter o encontro uma vez por semana, ah, caiu de novo, caralho. Não vai ter jeito, então, para retirei. A gente vai manter o encontro uma vez por semana. Deixa eu só avisar o pessoal aqui no chat, não tem como colocar mesmo. Retiramos e já estamos voltando. Não tem jeito. Não tem jeito, bicho.
1: Não dá para usar. O negócio de direitos autorais é isso, mas também as pessoas sabem isso. Quer dizer, acho que as pessoas estão mais dispostas a bater papo com a gente, tem essa interação com a plateia bater papo com a gente sobre o, o, o programa. Eu te diria Sim. o seguinte, com base na análise do primeiro episódio, o... não me empolgou ainda. Eu, eu trago... Qual é o nome da nossa ouvinte querida que diz que tem esse saudosismo? Exatamente, eles estão apostando nesse saudosismo. O próprio trecho que você passou, embora tenha derrubado, os diretores, os cenógrafos, eles assumem que eles estão é, efetivamente... É, fazendo um desdobramento do universo do, do, do Game of Thrones, eles não querem perder essa conexão, eles querem recuperar os viúvos do Game of Thrones. Eu, eu acho que, obviamente, quem quiser assistir, sem ter assistido o Game of Thrones, vai entender, vai gostar da série, mas, de qualquer forma, essa série é dirigida para resgatar este público que eles tinham perdido com o final do Game of Thrones. É esse o objetivo deles. Eles precisam, desesperadamente, de um sucesso porque essas reestruturações todas estão é, é, trazendo prejuízos para eles. Então, o objetivo da série claramente é resgatar isso.
0: Não... É, cara, enfim, eu estou vendo aqui se a gente vai conseguir voltar, ou se vai ter que encerrar e recomeçar. Isso é uma tristeza, né? Espero que a gente volte. Eu vou deixar aqui prontinho para ver quando a gente volta. Eu quero falar de alguns aspectos, então, já que a gente não vai conseguir colocar essas imagens do... do dos bastidores, o que é uma pena né cara, pô essa é, é coisa de proteção de conteúdo a gente não, não tá usando nem pra Porque, ganhar curiosamente, dinheiro curiosamente,
1: ironicamente é uma divulgação para eles também quer dizer, mas de qualquer forma, ok
0: exato, pois... não, e a gente não tá usando pra ganhar dinheiro, bicho esse que exato. é o ponto, entendeu eu já cedi todos os direitos para pros caras aí, deixa eu só avisar aqui Renzo, pro nosso público é, estamos tentando voltar bem é, F5 Vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos ver. É complicado, gente Isso aqui é um, é um inferninho na terra Será que ele vai dar um gancho mesmo em nós? Uh, stream unavailable suspended por policy violations Ok, já não estamos mais violando Enfim, queria falar muito aqui Aê, voltou
1: Voltou, pronto, voltemos Voltemos Aninha dizendo que é nerd eu não me considero nerd eu não, eu, esse, esse universo nerd para mim não é uma coisa muito forte e é, é justamente por isso Aninha, que eu resisti muito a assisti o Game of Thrones, daí quando eu peguei o primeiro daí viciou eu lembro que num carnaval, acho que foi no carnaval do ano retrasado, ainda antes da, da, da pandemia eu matei a série em quatro dias então foi, foi o daí pegou na via realmente daí foi de uma vez só eu, 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 eu dei uma bela acelerada
0: também. Bom, mas vamos, vamos para o House of, of Dragon. Eu quero trazer alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. E aí, para você ir comentando, a abertura de House of Dragons, se a gente comparar com a abertura de Game of Thrones, foi uma abertura muito... É, muito sutil. Porque era uma imagem... Vocês não vão lembrar, eu não sei se eu não vou colocar aqui, porque obviamente, né? A não ser que esteja no Instagram do House of Dragon. Mas é, é, uma, é uma abertura que é um fundo preto e o, o medalhão da casa Targaryen sendo colocado, aparecendo assim pum, sumiu. Se a gente lembrar da abertura de Game of Thrones, né, que era grande e tal, aquela coisa toda, é bem diferente. Eles trouxeram uma, uma questão muito, muito diferente versus Game of Thrones. Apesar que eu li em algum lugar, que agora não lembro, que neste domingo... Eles já vão trazer uma abertura pro House of Dragon, pra Casa do Dragão, já vai ter uma aberturinha. Aí fica a pergunta, Renzo, e pô, a plateia, uh, será que vai ser, vai ter uma referência com Game of Thrones muito intensa nessa abertura? Porque a musiquinha do Game of Thrones entrou em vários momentos ali, que até me emocionei quando eu ouvi. O que, que você acha, Renzo
1: a abertura do, do Game of Thrones era interessante, porque, se você lembrar, embora é, é prim, na primeira vista parecesse muito igual, cada uma da, da, das cidades que se erguia era a cidade que seria é, é, o palco daquele episódio especial. Então parecia ser igual, mas tinha su, algumas diferenças sutis indicando para pra, as pessoas é, onde é que qual seria o palco da, da, daquele episódio especial. Eu acho que, efetivamente, se a ideia é, e a gente está concordando aqui, que é resgatar os viúvos da série, quanto mais referências à série original houver, melhor vai ser para eles. Então, eu não. não... O grande problema, ô Fabrício, quando você faz uma série bilionária, como é o caso do, 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 da, dessa nova série, desse spin-off do Game of Thrones, é que quando você tem muita grana envolvida, você não pode usar. Se você fizer um filme indie para passar no Sundance Festival, se você fizer um, um filme barato, você pode ousar, você pode matar o protagonista na metade do filme, você pode fazer o que você quiser. Agora, quando você tem este valor investido, a tua capacidade de correr riscos é muito pequena. E vamos uhum. lembrar, não se trata só de voluntarismo por parte do, 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 dos autores que estão lá na, 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 na sala do, do, dos redatores você não pode dar grandes voos, você é obrigado a seguir algumas formas você não pode errar com um filme com uma série de, de milhões de dólares não dá para errar, se você fizer um filme independente, você pode errar a mão à vontade, que não tem problema nenhum com uma é. série desse porte você não pode se dar o risco de errar e se eles até tiverem até porque não... Fala, Por favor. Não, não, não,
0: não, é isso Por eu vai falar até porque os fãs vão cobrar eu senti um pouco dessa série, que tem muito fanservice na série, e é, é natural, é um spin-off, é impossível não ter fanservice, às vezes não é nenhum fanservice, é só o roteiro do spin-off. É, quando você tem um final desastroso, como teve o de Game of Thrones, eles precisam efetivamente fazer alguma coisa, né? Então, isso eu achei bem bacana. Eu, eu achei que eles criaram, um, construíram muito bem a conexão com a Daenerys. Como você mesmo disse, a ranéria tem é, muita identificação visual, né? Da ranéria com a própria Daenerys. E não só visual, mas a personalidade da Hanéria. A personalidade dela, que mais uma vez, vou colocar a imagem dela aqui, é, se, se, se comparada, só um segundo, se comparado com a, com a Daenerys, você que, 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 que é todo um perfil, né? É um estilo. E essa personalidade dela, né? Que é uma personalidade que tem muito a ver com a Daenerys. Ó, a Ana Paula falou alguma coisa. Acho que sim, e senti essa mesma emoção. E vi os personagens pulsando, pareciam que iam aparecer, sobrepor. Muito bem. A Ana Silvia falou pra gente que vai mandar o um link pro Pedro Resplandez, Que é nerd, e, e, e é nerd do universo de Game of Thrones. É, outra coisa que eu achei interessante, de, oh, Renzo, foi a, a demarcação dos personagens, que para mim ficar, ficou bem claro a, 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 a essência, a personalidade desses personagens em House of Dragon. Se você pegar o, o, o rei, agora eu esqueci o nome dele, que é o Viserys, o rei Viserys, puta de um passapano. Né? Você tinha o Daemon ali, que é o irmão dele, que é um cara ambicioso, que já mostrou que é um cara sem escrúpulos, é um cara que destruiu uma cidade lá... É, é, invadiu lá uma cidade dizendo que é sobre pretexto de segurança de detonou né o rei não fez nada então você vê que é um rei um pouco bunda mole um rei que passa pano que vê o cara fazer um negócio mas porque é irmão dá um boi só não deu boi quando da morte do filho e da esposa o irmão no, na noite anterior né, morreu é, 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 morreu o, a, o filho e a esposa na, logo o na pai. noite seguinte é, exatamente. Logo na noite seguinte, o Daemon se proclama que vai ser o próximo rei, porque tem essa questão de sucessão também, isso tá sempre muito forte, que vem também de Game of Thrones, o que é legal. O Daemon tem personalidade muito marcada, a Hanéria também, como eu já falei. Aqui, isso aqui tudo eu tô olhando pra baixo porque eu anotei, eu fui marcando aqui coisas pra gente falar. Uh, o, o grande poder dos Targaryens, né, que era muito falado Game of Thrones os Targaryens, os Targaryens e tal... E a gente foi entender o poder só depois que a Daenerys efetivamente apareceu com os dragões dela lá. Quer dizer, ela foi conquistando né, várias, vários povos. Outra coisa que eu achei interessante é a, essa, 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 a política. Tem muita politicagem em Game of Thrones. Tem muita demarcação. Se a gente analisar como o conselho estava disposto fisicamente na mesa, a mão do rei à direita e sozinho, eu não vou conseguir achar aqui uma imagem, mas ele ficava sozinho num lado da mesa, do outro lado ficava o irmão, o outro que agora eu não lembro o nome, e na ponta da mesa está o cara que é o, era o responsável pelo, pelos exércitos marinhos. Então, ou seja, você tem a política, mas o exército está ali logo na sequência. né? Tem um aspecto então...
1: interessante, Fabrício, que você vai lembrar, que é o seguinte, apesar de ser uma fantasia, eles buscam é, manter um pé na realidade. Por exemplo, uma das coisas que me surpreende no, no, no Game of Thrones, que eu, é minha expectativa é para a Casa do Dragão, não sei se você lembra, tem uma cena na qual eles discutem com o banco o financiamento da guerra. Porra! Então, ou, eles discutem, quer dizer, o dinheiro não sai do nada. Espera aí, para eu ganhar a guerra, eu preciso do apoio do banco. Ou, você tem as críticas ao fanatismo religioso que são absolutamente claras e que contaminam, inclusive, a, a, a protagonista, a irmã do do, do do herói, e ambos são um casal incestuoso. Então, aquela humilhação na qual ela é obrigada a atravessar a cidade nua, aquilo é uma, é uma cena fortíssima. Então, o fanatismo religioso, a questão do, do, do domínio dos bancos, que o dinheiro não aparece do nada, apesar de ser uma fantasia, a a, a, a guerra tem que ser financiada e o financiamento é a partir dos bancos. Então ele procura manter alguns pés na realidade de tal forma que você não parta para a fantasia, para o delírio total. Ele tem alguns pés muito cravados na realidade do que é a administração de um, de um Estado, Exato. inclusive o financiamento de um exército. Então esse pé na realidade eu acho que é o que cativa principalmente as pessoas.
0: Ó, o pessoal falou que o Pedro Resplandes era membro diamante do DCM. O Paulo falou, pô, vai dar strike de novo. Na verdade, aqui já a gente não tá mais no canal da HBO, ó. Quer ver, ó? Oi, oi. Aqui tá no, tá no Bugoy TV. Então isso aqui meio que tá liberado pelo YouTube, uma vez que tá postado até em outro canal. Vou colocar isso só, só pra vocês saberem eu vou deixar sem som tal, então acho que não vai ter grande problema, e, e porque tá em, já está em outro canal também, que é a abertura, que eu mencionei. Né, ó, olha que a abertura é extremamente sutil, né? Extremamente sutil. É isso. A abertura é isso. De House of the Dragon. Né, o símbolo da, da Casa Targaryen é isso. Isso é a abertura. E, e, e há a promessa de que esse domingo, esse próximo domingo, uh, tem, seja diferente. Pedro Respl Resplandes muito bem-vindo, meu querido. Pô, tem que voltar a ser diamante lá no DCM, hein? Aqui ó, é uma reunião, grupo Nerd DCM. Acho que a gente tem que fazer. Eu vou, eu vou divulgar lá no grupo Diamante uma próxima vez que a gente fizer o nosso roda de cinema aqui, para trazer mais para vocês. Renzo, o, esse primeiro episódio, então, ele, ele semeou bastante coisa. Como eu, aí é uma opinião minha, né? Ele é um episódio introdutório, ele semeou o conflito político. Para mim, tá nítido, né? que o conflito que vai se dar ali é o conflito pela sucessão do trono, é, de, se é o Daemon, se é a Hanéria, lembrando que o Daemon, o Daemon, que é o irmão do, do, do Viserys, que é o rei, uh, e que ele deveria ser o, 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 o próximo, sucessor. O, su, o sucessor, não foi em função disso que ele fez, né? de se autodenominar, logo quando morreu o filho do rei. Então, a, a, a filha, que é a Hanéria, foi denominada ali rainha, né, digo, a sucessora, né Rainha? Não, a sucessora
1: oficial. Ou seja... Tem uma ousadia nisso, porque vamos lembrar que, de acordo com a, a lógica da história, ela é a primeira mulher a assumir esse tipo de papel. Então, uma das coisas que permanece, é, que que é uma herança clara do, do Game of Thrones, é o protagonismo que eles dão às personagens femininas. Então, todas as personagens femininas, aquela que morre, é, que mata o... o o Monstro do Norte, é, todas as personagens femininas elas acabam assumindo um protagonismo muito forte, a ponto de eclipsar, inclusive, os personagens é, masculinos. Com exceção Exatamente. do Peter Dinklage, que, como eu te falei, esse é um gigante, quer dizer, não tem como eclipsar, porque por mais que você diminua o papel dele, qualquer papel que você coloque, esse cara ele vai, vai brilhar, esse cara é um monstro, realmente é. É uma pena que o nanismo, de alguma forma, como a gente já falou, limite o range de personagens que ele pode interpretar. Mas de qualquer forma, ele é grande. Eu vou te falar uma coisa.
0: É... Não quero também falar muito dele porque ele não está no House of Dragon, mas House of the Dragon. Mas eu vou te falar, ah, cara, é... o, o, o alcance aí do, de, de, né, do, do, da possibilidade dele fazer mais personagens, se você parar para pensar. O papel dele em Game of Thrones não é um papel para um anão. O que ele acabou construindo, e eu tenho a impressão que o personagem dele ganhou mais espaço e cresceu como cresceu em função do que ele trouxe para o personagem. E aí tá a mágica do ator, como, também não quero fugir do assunto, mas em Breaking Bad, Jess Pinkman ia ficar só na primeira temporada.
1: Ele ia assim, morrer, né?
0: Ia morrer. Ia morrer na primeira temporada, vamos dar uma lida aqui rapidinho, ó. falei isso, as mulheres são os personagens mais fortes, isso mesmo, Renzo, é mostra o um poder feminino, é isso aí, é isso ah, é, então, agora, qual que é a tua expectativa, já partindo pro final da nossa live, porque a gente já tá chegando no finalzinho, qual a expectativa para esse segundo episódio, você, é, eu, é, qual que é a tua expectativa, depois eu falo a minha, vai lá,
1: o... Eu tenho duas expectativas. A primeira é que você leia meu livro que eu já mandei para você. Eu vou fazer Não chegou. Pra você, obviamente. Eu mandei para você em PDF no teu celular. Não, não, não dá para ler no
0: celular. Não dá para ler. Você, é você não ver.
1: seja mentiroso, mas tá bom. Não. Eu vou fingir que eu acredito. Minha expectativa é que a trama acelere. Eu acho que o essa lentidão, esse warm up, esse aquecimento, ele está um pouco devagar demais para, na minha opinião. Eu entendo que, como você vende uma série vitoriosa, você pode até se dar o direito de, de levar um pouco mais de tempo para contar a história, mas eu acho que é fundamental que a edição e que os diretores entendam que essa série precisa de uma dinâmica um pouco mais forte. Se o objetivo é, e a gente já concordou sobre isso, Fabrício, é resgatar os viúvos do, do, do Game of Thrones, é preciso que a série dê uma, uma acelerada. Que use um pouco menos de muletas, a narrativa, como eu já te falei, é uma muleta que o cinema norte-americano não gosta. O cinema brasileiro é mais tolerante em relação a isso, mas eu, o, o princípio do cinema americano sempre foi: não conte, mostre. Então, eu acho, eu espero que haja um, um, uma acelerada no, no ritmo da história, essa é a minha expectativa.
0: Muito bem, muito bem, é, eu tenho a seguinte expectativa, cara, eu, eu acho que ainda vai ser um pouco devagar, eu diria que se o primeiro episódio foi marcha 1, um, esse aí vai ser tipo a mudança da marcha 1 para 2, ainda vai tocar um pouco, opa, deixa eu deixar a gente igual aqui, é, ainda vai, vai tocar a gente na segunda marcha, não acho que vá, apesar de achar que o roteiro está sendo muito bem construído, os personagens apresentados, os contextos apresentados, o conflito apresentado. A gente dá para entender muito bem a energia e o papel meio que de cada um. A mão do rei ali, interessado que a, em fazer parte da família do rei para ter segurança e tudo mais. Naquela época já mostrou que vai falar de política, que é uma sociedade patriarcal. Existe, ou seja... Né? mostra que lá desde sempre isso existe e, e, e eu t... enfim enfim eu acho que ainda vai demorar um pouco acho que não vai ser ainda pô agora foi que nem o, a, o, o Paulo comentou aqui uh, sobre o, o para Margarete assistir o casamento vermelho de Game of Thrones que se ela assistir chegar o um casamento vermelho ela mais parte, né? aquilo aquilo Hanzo, eu estava assistindo aquele episódio acho que era três da manhã Sabe, você já tá meio com sono, assim. Aí eu tava pra a assistir. E disse, ah, tá um casamento ali rolando. De repente, rola o que rola, é que eu não vou falar pra Margarete. É, bicho, Renzo, eu juro. Eu entrei em choque. Eu entrei em choque. Porque é um... É um você nunca, nunca, nunca vai imaginar. Você nunca vai... Eu entrei em choque eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia mais dormir. Mas é a é grande
1: marca do... do da série? Vamos vamo tratar a série como um contínuo. Vamos tratar a série como um contínuo. O objetivo é, de vez em quando, te pegar desprevenido e te dar uma porrada. O... Por exemplo, eu acho que um dos episódios mais comoventes, mais uma vez estou te desobedecendo e colocando outra série, é quando eles contam a história do, do Odor, que é o, 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 aquele gigante, que é uma história maravilhosa, quer dizer, e aquilo vai sendo construído aos poucos para te dar uma porrada brutal, quer dizer... o, o... Eles têm essa característica. Então, a, 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 o princípio da série é quando você achar que está tudo calmo, é o prenúncio de uma porrada brutal para dar uma pra dar uma adrenalina na história. Por Só uma é coisa que... curiosa:
0: sobre a, sobre a questão do Rodor aí, né? É, você imagina que é, é, esse episódio ele caminha todo, ele mostra a história do cara para desembocar no nome dele, a explicação do nome, assim, e, e, e ali. Você entende tudo. E para dublar essa porra. Porque tem é tem todo o um esquema hold the door, hold, né? Não vou aqui, enfim, para quem não assistiu não vai entender, quem assistiu já captou. E para explicar e fazer isso na dublagem, aquela cena final que ele cai no chão e começa a falar: "Mano, ó, eu te, eu, eu eu convido vocês todos que assistiram, reassistam dublado. Reassistam dublado pra entender a dificuldade de você dublar um produto, transformar, fazer a versão brasileira, de um negócio muito específico cara, eu juro assim, olha é... foi difícil, e a dublagem de Game of Thrones passou por uma pátia polêmica né? que era toda feita no Rio de Janeiro quando começa a sexta temporada, mudou tudo pra São Paulo, mudou todas as vozes, todas as vozes foram mudadas, e aí bicho, você perde a referência de tudo, o deficiente visual, ele perde a referência, você matou a série pro cara você matou a série para o visual. Eu vou
1: mais longe. O, o, quando você faz isso em é, é, uma série... Que, que, as séries, elas são... Você tem... O padrão da série norte-americana são 24 episódios e um intervalo de seis meses. Esse é o padrão de qualquer série norte-americana. Por isso, inclusive, que o 24 horas chamava... 24 horas... Não era em função da, das 24 horas do dia. É a estrutura dramática que eles têm. São 24 episódios Intervalo de seis meses, depois mais 24 episódios. Quando isso era visto na televisão, essa diferença que você colocou, ele po ela pode até passar despercebida. Não é conveniente que isso aconteça, mas pode passar despercebido. Mas quando você vai para o streaming, no qual você tem a possibilidade de assistir todos o, o, os episódios na sequência, o, daí o choque fica muito grande. Então, efetivamente, o... o eu sei que você está em negociações com, com, com um estúdio importante para fazer uma dublagem de uma série, e havendo novas é, é, novas temporadas, é muito complicado você mudar as vozes. O streaming também mudou o jogo para a prefeita da dublagem. É Tudo bem, seis meses depois, quando eu era garoto, que eu assistia, sei lá, as Panteras, o Kung Fu, que eram as séries da, da, da minha geração, passou seis meses, tá, eu já esqueci a voz, já perdi essa referência mas agora não o streaming ele traz uma mudança que os estúdios também tem que pensar Muito se você bom. se compromete com uma voz é, 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 é conveniente que você mantenha o um mesmo ator fazendo até porque eu já te falei que eu tenho uma admiração enorme por, por quem é ator e dublador como você porque você quando você sobe a um palco como ator você tem todo um contexto para interpretar o personagem quando você está diante do microfone vendo a cena e tentando passar a emoção eu acho um trabalho muito mais complicado então é, é, eu tenho o maior respeito por, por, por você, que não sou ator, como também é dublador, eu acho que até a tarefa da dublagem talvez seja mais complicada do que a do ator Você é sinérgico
0: é sinérgico, bicho, é muito legal isso assim, porque é uma são, é, eu vou te falar que eu me tornei muito melhor ator depois que eu comecei a, a dublar, porque dublar puta, enfim, um dia a gente fala só disso especificamente mas é, é, a gente pode fazer uma live de, sobre dublagem, até trago alguns dubladores famosos para fazer com a gente. Inclusive, públicos estão convidados, a gente vai divulgar lá nos membros do DCM, a barilha vai deixar. É, mas é, a, a dublagem ela é muito mais. Enfim, enfim, cada arte tem a sua dificuldade, mas é que a dublagem é, é, ela, ela te obriga a, num período de uma hora, Chorar, chorar, falar baixo, falar alto, gritar é, 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 mudar para felicidade, fazer tão irônico tudo, em uma hora, assim, e, e é rápido então você tem que tá, conseguir acessar rápido aquele registro
1: e com que... a dificuldade adicional de manter a sincronia com de aquilo a sincronia. que o ator tem feito, então quer dizer você consegue fazer vamos, vamos fazer um exercício aqui se você fizesse radionovela, como era muito comum nos anos 40, 50 você poderia fazer tudo isso mas você não tinha obrigação de sincronizar a tua voz. Agora, fazer tudo isso e ainda por cima manter uma sincronia com as vozes Sim. É, é, é uma loucura. Inclusive, é uma das maiores uma dificuldades.
0: Coisa. Quando você começa a dublar, é uma das maiores dificuldades. É uma das maiores dificuldades. Eu,
1: eu vi uma série, acho que foi o Santo Evita, é uma série maravilhosa que eu recomendo a todo mundo, e eu acabei percebendo o seguinte, eu não sei porque a configuração do Santo Evita veio em inglês, e eu percebi que os dubladores americanos, por terem menos trabalho que os dubladores brasileiros, são muito ruins. Daí a hora que eu botei a série na, na, na língua original, que era espanhol, daí começou a fluir. Mas Aí os dubladores foi. americanos, você não tem a menor dúvida que qualquer dublador brasileiro põe no chinelo os dubladores norte-americanos, talvez porque não seja um mercado tão, tão pungente, tão forte quanto o mercado sim. brasileiro.
0: Sim, sim. Deixa eu ler aqui os, as mensagens pra gente caminhar pro final. Pessoal, pedir para todo mundo dar like aí, ó. Aqui a gente não pede superchat, mas a gente pede, pô, aperta o botãozinho do like, que a gente vai precisar encerrar. Eu tenho uma reunião 10 da noite sobre o projeto. Você não tem noção. Na não é aqui. Porra. Na sexta-feira, 10 da noite, lá na Paulista, tô indo para lá. Não tem jeito, bicho. É, não tem jeito. A vida é assim. Deixa eu dar uma lida aqui no, nas mensagens rapidamente. Ana Paula Menezes, acredito que sim. Essa mesma. é Isso é assim, que eu já li. Curioso ver a Casa das Mulheres Fortes. Aliás, é uma característica características de Game of Thrones, personagens femininas muito fortes. Ó, oh, o Pedro, já tô aqui. O oh, Paulo Dracaris, Ana Silvia. Oi, Pedro. Valeu, Ana. Oi, Pedro. Babá, conversando aqui. E aí eu, eu me perco aqui nos chats. Sim, grande cena. A cena que você falou do banco lá, maravilhosa. Mas podem conversar, viu, gente? Não tô criticando, não. Por favor, converse aí, que é bacana. Adoro acompanhar vocês aqui. Não, o já Pedro
1: li... colocou uma coisa importante, Fabrício, que eu acho que vai ser preservado nessa série, que é o seguinte, se você pegar a última temporada, especialmente o final...
0: Ler. É uma mensagem que eu ainda não li?
1: Não, não, não. não. Ah, tá. Se você já leu, eu já vi aqui o Pedro falando sobre protagonismo feminino. Ah. A última temporada, especialmente o último capítulo, as mulheres elas dão a, 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 o fechamento. Tem gente que não gostou, como eu vi. Eu acho que efetivamente faltou tempo para o desenvolvimento, porque a, a, a passagem da, 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 da personagem, do, do, do equilíbrio, da bondade para a loucura absoluta é muito rápido. Então, efetivamente, não houve tempo para te preparar para essa mudança. Você pega uma série que eu e você adoramos, como Breaking Bad, o, o, a trajetória da loucura do Walter White ela vai acontecendo no, no ritmo. Você, em dado momento, percebe que ele saiu do médico para o monstro. No, no, no caso do último capítulo, a, a transição de médico para o monstro, ela é muito rápida, ela não te prepara para aquilo e você eu acho que daí vem satisfação. Não, jogaram parte, no, é jogaram um no lixo
0: o John Snow, bicho. Jogaram no lixo o John Snow. Não, enfim, vamos, vamos um dia fazer. A gente faz um, uma, uma, uma avaliação desse último episódio. Mas o último episódio, assim, acho que tem tanta coisa que eu, que eu sinalizaria, mas enfim. Vamos lá, que eu preciso caminhar aqui para o fim. Já temos uma hora e meia de live. A Margareta divulga mais, Fabrício Renz. Vamos divulgar mais, cara, as nossas lives aqui.
1: Com né? certeza absoluta.
0: Eu, 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 eu fazendo com. Eu criando aqui os links com mais antecedência, que é o objetivo. Uh, falei isso, as mulheres são personagens mais fortes Isso mesmo, o Renzo, o Renzo, que eu já li O Tyron é foda nos livros também, o Pedro Eu não li os livros Eu não li os é,
1: livros
0: é, também É, não, não consegui ler O Paulo Ricardo, sim, meu personagem favorito o, o Tyron, a Ana Paula O interessante é que eu não o via como anão Pela grandiosidade do personagem É muito louco isso É, gente. foi o que eu falei Ele é tem uma presença louco, de cena é tão louco.
1: impactante
0: é muito louco.
1: Foi muito você louco. que comprou, Margarete. Obrigado. O Fabrício <risos> prometeu que ia comprar o cinema falado, não comprou até agora. Esse eu preciso comprar. é. Eu, eu tô esperando <risos> chegar o, o Johnny Vade, bicho.
0: Pô, já era pra ter chegado aqui, mas enfim. Tô esperando chegar o Johnny Vade. Ó, Paulo Ricardo, o personagem era foda, aliás ele matando o pai, me perdoem, é bom paco, mano enfim, uh, Ana Paula mas acho que vai ter essa guinada ainda, Renzo aqui ó, deve engrenar pelo quarto episódio
1: eu, eu também concordo com que é um isso. pouco mais pra tô frente eu com isso concordo com vocês acho que é mais pra Por frente enquanto eu tô achando mordo.
0: Ana, é, mas é mesmo foi um episódio um introdutório onde colocou assim ó, pá, 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 pá. tô montando o tabuleiro pra você, então não tem muita emoção mas ainda assim, acho que eles construíram bem, acho que teve, acho que eu adorei, eu, adorei, eu achei bem bom eu achei bem bom mesmo. Ana Silva, eu já gostei bastante do episódio aqui. Ela disse isso. Pedro, o ápice da série deve ser na Guerra Aberta entre os Irmãos, evento que entrará para a história de Westeros como a Dança dos Dragões. Espero que não seja um spoiler, pelo amor de Deus. É, nessa geração que os Targaryen, que todos os dragões morrerão. É, deve ser isso aí. O, episódio é esse, o primeiro episódio é excelente. Vou assistir o primeiro episódio agora, diz o Paulo. É, vamos fazer um programa sobre Sandman. Vamos, ó. Programação do Roda aqui. Sandman e Bom Dia, Verônica.
1: Série brasileira. É uma série,
0: série brasileira, estão falando muito bem dessa série.
1: Eu... Bom Dia, Verônica, teremos que assistir. Eu entrevistei a Ilona Cazói na, na outra emissora na qual eu fazia parte. A Ilona é um tremendo papo e a Ilona Cazói é uma da, da, das redatoras da série. Lona Ilona é, é prima do Serginho Groisman, é prima do, do Boris Cazói. E ela tem esse fascínio com o Serial killers. Ela, inclusive, chegou a ajudar a polícia de alguns estados na elaboração de perfil. Então, a, a série é, é muito calcada na realidade. Entendi. A Ilona é, é um, seria um grande papo. Olha aí, uma belíssima sugestão de alguém que a gente poderia conversar.
0: Pô, convida ela, cara. Eu
1: Será não tenho você... essa intimidade toda. Eu conversei ah, tá, com ela uma vez, o, o produtor foi o, o da, da rádio. Mas Entendi. é um papo delicioso.
0: Com certeza. Inclusive, Como se
1: a consegue. Não sei se a gente tem tempo, você está saindo para alguém. Não, é, eu
0: realmente preciso ir, cara. Então, eu, eu,
1: eu, tô... eu não vou contar história nenhuma. Fica para o próximo tem uma história boa sobre o
0: Vamos, não, no próximo a gente fala assim, quando a gente for trazer, inclusive. Vou fazer
1: suspense. Quando a gente trouxer a Verônica, até se trouxer ela, seria maravilhoso.
0: Exato, exatamente. É porque realmente eu, eu, tô, eu ainda teria que comer, jantar, não vai dar tempo. Ah. Uh... Ana Silvia, ah Pedro, é uma história que eu queria saber nessa questão dos dragões, eu não sei escrever os nomes corretamente, aí o Pedro fala morreram nessa guerra, cuidado com spoilers hein gente, uh, não, espero não, que não, não seja, Só, é só especulações. que vai acabar Pedro né,
1: o não, 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 não vazou, mas de qualquer forma são, não, é que não, não, deve estar nos livros spoilers,
0: né, né? É. Ana Paula, eu gosto sempre de me ouvir que é uma produção muito cara e não vale a pena continuar, oh, ah por ser cara, que pena, os nomes são difíceis mesmo. É, é olha... que eu falei da crise do, do streaming. É isso. Do streaming, é. Olha que é maravilhoso, tem tudo para seguir. Ana Silvia Mendonça, será uma tristeza os dragões morrendo. Eu fiquei muito triste. <risos> não, puta, a gente precisa falar de Game of Thrones. Vamos fazer... Porque os dragões, quando morriam, ao mesmo tempo que eu falo, puta, esses dragões fudeu. Se a mulher for dona dos dragões, é isso fudeu. Por outro lado, também não queria os Lannisters, Sabe? É, é muito louco, cara. Era uma sensação, Renzo, de dúvida, assim, que puta... Enfim.
1: Por isso que, que eu digo que a grande força da série, Fabrício, não está nos efeitos especiais, está na construção de personagens. Claro. Quando você consegue, que é o contrário da Marvel. A Marvel não tem nenhuma construção de personagens. Você tem o, o, o Robert Downey Jr., que é um puta ator, quer dizer, e que ele consegue dar alguma profundidade para o personagem, mas você é pega os demais é, são muito rasos, é complicado. Sim. É que o Robert Downey Jr. é, é, é bravo, né? como a gente é. falou do Peter Dinklage, é, tem atores que, que extrapolam o papel. Onde você colocar eles, eles vão brilhar. Não tem Mesmo
0: medo. o Johnny Depp também, que a gente falou aqui, mas enfim, eu adoro o Johnny Depp, eu gosto muito do que ele faz, assim, das... o Ray Liotta que faleceu, bicho, como eu gostava da nossa... Cara, eu, tô...
1: eu assisti não, eu... uma série com ele maravilhosa na, na, na Apple, chamada Blackbird, eu acho que foi talvez a ah, última série que ele fez.
0: É com Muito ele, né?
1: É com ele. Eu acho que foi Eu... a última série que ele fez.
0: Eu assinei. Gente, e só para falar, esse semestre vai ter uma série de lançamentos de filmes de terror aí, tá? No cinema. A gente vai assistir e vamos falar aqui, tá? Eu ouvi Eu falar de um João chamado
1: João. X que diz que é maravilhoso.
0: Não, tem... Tem vários, é, exatamente. Esse eu não sei se ouvi falar. Ana Silvia, eu estou assistindo dublado desta vez para prestar mais atenção nas imagens. Obrigado, bonitinha! É, Paulo Ricardo, a reunião é, das, é de mulheres. Vamos lá, as mulheres dão um mote. É, aquela assembleia não é ruim, mas como, che, é, como chegou lá, foi péssimo. É, também concordo, tô falando do final de Game of Thrones. Nenhuma <risos> série pode terminar pior do que Lost. Eu nunca vi o final de Lost. Nunca vi o final de Lost. Então, por favor. É, se, se é dar péssimo. É, Ela
1: tem toda a razão. É, o pessoal fala que é bem ruim. Muito mal amarrado.
0: Margareth, conte comigo para divulgar, por favor. A gente vai divulgar sempre nas lives do DCM lá. Eu vou jogar no grupo Diamantes. E aqui também. Se... Vai, vai, vai ser divulgado. Vocês já assistiram a série Pico da Neblina? Ainda não, é nacional. Então a gente Fala pegado, sobre a liberação
1: das drogas. Eu ouvi falar muito bem, ainda não assisti. Não
0: vi, não vi também. Pico da Neblina, depois quero anotar. A guerra é narrada, ok. Deixa eu ver, gente. Acho que não vai. Ah, dá pra ler tudo aqui. Não é spoiler do Pedro. Ok. valeu, meninos. Ray Liotta tinha uma grande voz. Ray Liotta, puta, bicho, puta que, pariu.
1: puta que pariu. Um choque, né? Um cara forte do saudável. A morte dele me pegou. Provocou uma estranheza. O, o, é, eu, amo, eu adorava,
0: assim, ele, ele bicho. Enfim, enfim. Uh, temos livros da Liana sobre serial killers, ok. Sim. Gente, vamos nessa, Renzo, desculpa acelerar, é porque eu realmente eu tenho que estar 10 horas na, lá com o carro já estacionado e dentro do local. Toda,
1: então, seja 10 minutos, uma hora, duas, para mim é sempre um prazer enorme estar com você, é uma alegria, você sabe disso. Meu Adoro também. estar com você, meu amor. Qualquer que seja a ocasião, qualquer que seja a hora, me chama que eu vou, como dizia a música do, do grande Sidney Magal. Muito
0: bem. Quero agradecer nominalmente a cada um aqui. ó. Pedro Paulo, Pedro Resplandes, Paulo Ricardo Paes, Ana Silvia Mendonça, Margarete Rodrigues, acho que foi... E, e teve uma outra pessoa... E a Ana Silvia, Margarete. eu já falei. Teve mais uma pessoa que entrou aqui, mas enfim... E, Margarete momento... também
1: esteve conosco. Sim, sim, falei...
0: Margarete. Falei, não falei, falei dela. Falei. Ana Paula Menezes está aqui com a gente também. Obrigado, querida. Obrigado a todos vocês. A gente teve sete espectadores. Normalmente a gente tem um, dois. Então, obrigado a todos vocês. Aqui é um canal pequeno. Que, se vocês puderem divulgar, dá like, gente. É de graça. E senta o dedo no like. Porque, para a gente é muito importante. E encha o saco do
1: Fabrício para manter uma periodicidade. Porque o que, o que pede o espectador é a falta de periodicidade. A gente tem que ter um compromisso de pelo menos uma vez por semana estar tá fazendo um novo episódio isso concordo, isso é
0: concordo nem que a gente tenha que ajustar o horário em função das minhas agendas com dublagem, especialmente a partir dessa semana que eu vou estar bem cheio mas de repente a gente fazer às 10 da noite na sexta-feira, sem problema nenhum quando
1: você tempo. quiser me Fez chama que o... eu vou
0: muito obrigado, um grande beijo meu querido pessoal todo mundo um grande beijo ah, esse programa tem
1: é... também o...
0: o tchau tchau, vamos fazer o tchau tchau aqui também, muito bem e divulga aí no teu Twitter, Hendz. Eu divulgo no meu, apesar que no meu Twitter ninguém lê o meu Twitter. E vou jogar no grupo de diamantes lá do DCM. Amanhã eu estarei lá no acampamento do MST. Estarei lá, uh, não sei a partir de que horas exatamente, provavelmente na hora do almoço, mas vou estar tá lá, vou passar para dar um oi e aí volto aqui para São Paulo, mas eu acho muito importante porque tem a comunidade do DCM que está lá, né? Então eu quero dar um oi, quero conhecer o pessoal pessoalmente. Reis, um grande beijo, beijo a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Semana que vem. Coisa ridícula esse tchau, tchau, né? Mas semana Imagina, que vem. Eu é adoro, bem. eu só saio do programa quando eu ouço tchau, tchau. Sem o tchau, tchau, <risos> pra mim não tá encerrado o programa. E domingo, 22 horas, segundo episódio do House of the Dragon e de repente a gente faz até um outro episódio também sobre o segundo episódio de House of the Dragon a gente faz um mais um episódio de, de roda Na de cinema
1: Home Box Office também chamada de HBO o HBO se vocês quiserem
0: famoso, famoso HBO, HBO. valeu reizão tchau gente tchau mesmo, Tamo amor. Junto. até semana que vem valeu This is Sparta! E este foi o podcast... Roda de Cinema! I am, not in I am so serious. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes!
1: Como foi isso? não sei, Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Realização e produção: Cisne Negro Filmes.